0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列关于身体美学的探讨里，谈到了运动，甚至也去分别运动与劳动到底有什么不一样。那事实上，我们的身体在使用的过程当中，如果有目的，比如说去种田。啊，去洗衣服，我们可能叫做劳动；可是如果没有目的性，我们到健身房去做重量训练，我们叫做运动。可是我们特别提到说，运动跟劳动的过程，其实有时候可能是类似的。所以今天如何在我们的生活里面，使得我们的劳动跟运动之间找到一个平衡的关系？那我们在上一集当中也特别强调，如果在今天。一个城市工业化的过程当中，我们大部分的劳动，比如说呃擦地板，比如说洗碗，比如说洗衣服，可能都已经被机器取代了。那我们的身体其实反而失去了劳动的意义。那么这个时候，我们可能要用特别到健身房去运动来做某一种平衡跟弥补。可是，我也特别希望我们不要忘记劳动的快乐，可能。还是让它保留，因为基本上我们会觉得，如果在农业时代，一个人每天在田里面种田，呃，上面晒着大太阳或者下着大雨，他都在种田，当然很辛苦。所以我们一直对劳动有一个偏见，我们觉得劳动是不快乐、是辛苦的。可是我也要重新去诠释，我觉得如果我们今天有一个小小的院子，当然在都会里面已经很奢侈了，那甚至说你有一个小小的阳台。上面有一个小小的花台，那你可以利用这个土种一点点你喜欢的植物，不管是菜或者是呃某一种花，然后去施肥、去浇水。我们算不算它叫做劳动？因为你还是在动用你的身体做一件事情。可是我相信它是快乐的，所以我基本上觉得“劳动”的“劳”这个字，过去总是跟劳苦连接在一起，可是今天也许。我们可以重新给劳动一个不同的意义。那我自己反而觉得说，有很多的朋友，呃，在现代越来越文明的社会里，刻意的会在度假的时候到一个可能不文明的地方。所谓不文明的地方，就是我记得在法国，常常有一些在巴黎，呃，非常上流社会的人，他们几乎是大企业家的老板。呃，我有一次就被带着去跟他们度假。那他们的度假其实蛮让我吃惊，因为他们到了非常非常偏僻的乡下，他们在乡下有一块土地，那块土地上连水电都没有接，所以晚上是点蜡烛的，然后他们的水必须要走一段路去一个清泉去提水。那我印象很深，就是我觉得对于一个在都会里面每天在职场里面奔忙的人来讲，他们去泉水里面去提回来的那个水，那种快乐。那种喜悦完全不是劳动，那事实上当然是劳动，因为你，呃，提着水，那个地方都没有柏油路的，就是走那个颠颠波波的山路回家。可是我觉得他们非常的快乐，所以我的意思是说，也许农业社会的劳动今天反而变成了大家就觉得非常的可爱，因为我们已经失去了这样的生活了。比如说以前，劳动的社会里面有所谓的畜牧。你去养猪、养牛、养羊，都很辛苦，喂养这些动物。可是今天我们会发现，有人也把猪当宠物了，他也可以在喂养一个动物的过程里面得到很多快乐。那我觉得这个快乐其实某一部分是跟传统的劳动有关的。所以，因此从身体的劳动到运动、健身，一直到今天我们要提的一个新的单元，就是武道。我觉得舞蹈是所有身体美学里面的巅峰，因为通常我们看到一个舞者，中文里面叫舞者，西方所谓的 dancer， 那么我们看到他的身体在舞台上展现出一种美，展现出一种动作的高难度技巧的时候，我们会鼓掌会喝彩，然后我们觉得真是美极了。所以因此我说，武道是身体美学的一个最高峰。通常我们看别人健身、看别人劳动、看别人运动，我们可能还不会到鼓掌跟喝彩的地步。可是看舞蹈的时候，你会，因为舞蹈是把身体真正变成一种美来呈现了。我们举一些例子吧，比如说，如果喜欢看芭蕾舞的朋友就知道，芭蕾舞的基本功的练习当然非常非常辛苦，这个辛苦绝对不比我们前面讲到种田的劳动要好。比如说，我看过。一个小孩子学芭蕾舞，他要踮着那个脚尖在把杆上做很多很多的动作，甚至利用一个单脚站立去旋转，非常非常的累。那么回到家里的时候，真是腰酸背痛，那是比农夫还要累，比渔民还要累的。所以因此，呃，我们认为说劳动很累，那其他的这个身体美学是不累的，不一定是正确看法。我觉得舞蹈很累，我认识很多的舞者，他们的身体。使用非常的辛苦，可是他们的的确确是跟劳动不同，因为他们把劳动的目的性拿掉了。我们看到一个舞者在舞台上练他的身体，展现出他身体的难度，然后全场鼓掌的时候，这个身体并没有为了什么目的，只是为了自己存在的一个价值。我说自己存在的价值是说，我们在芭蕾舞里面看到很有名的《天鹅湖》。有一个黑天鹅出来，那熟悉看这个舞剧的人都知道，所有人都开始很紧张，因为一个很长的舞剧，很多人看的时候也很累，所以有些人看着看着可能就会打瞌睡啊，或者不那么专心。可是看到黑天鹅出来的时候，只要是对这个舞剧熟悉的人，立刻聚精会神。为什么？因为大家知道黑天鹅要开始单脚旋转那么单脚旋转是一个高难度动作，大家可以试试看，如果。你够大胆的话，你穿起一个硬鞋，然后你只用左脚的脚尖站立，然后右腿平伸出去。哦，这个已经是高难度。意思是说，你的左脚是垂直，你的右脚是水平，整个的胯骨是拉开来的，然后利用这个右脚旋转的力量，构成你的单脚像陀螺一样这样旋转。那么转一圈回来面对观众，再转第二圈，再转第三圈。我们知道这个转圈在《黑天鹅》里面，最后常常转到三十三圈，所以全场开始鼓掌，因为这是高难度。然后舞者必须在舞台上心不跳、气不喘的，面露微笑向大家敬礼。那这个才是高手，就是他非常的从容，因为他在基本功里面的锻炼已经达到了最自在的那个状态。就是其实他很累，他非常用力，可是他不让你感觉到他用力。那么轻盈，所以所有人都觉得美的不得了。我想这个就是武道，所以我们说武道是身体美学的最高峰。谈到舞蹈，我想很多朋友其实都有很具体的经验啊，不管看芭蕾舞，或者是看中国传统的京剧、川剧、歌仔戏，里面都有很多叫做身段的东西。所谓的身段，就是一种基本功。所以我认识的，呃，芭蕾舞的舞者，要在把杆上做非常非常长时间的基本功的锻炼。比如说，我们晚上我们去。舞蹈剧院，我们看一个舞剧，可能两个小时。你看到舞者在舞台上，就像刚刚说到的《黑天鹅》，一出来转了三十三圈。可是我们知道，如果你认识这个舞者，你可能知道他从四岁一直到可能十五六岁，长达十几年，他就在把杆上一直在做这个基本功的练习。我们大概只有一个形容词可以形容，就是真的是千锤百炼。那么。千锤百炼是拿自己的身体来作为一个锤炼的对象，不断的去锻炼自己的身体，达到高度的准确性。所以在中国的剧场里面，形容讲一句话说：“台上一分钟，台下十年功。”就是台下要有十年的功夫，台上只是一分钟让大家看，可是这一分钟会让全场人鼓掌。台上一分钟，台下十年功。所以，我想这里面说明了舞蹈艺术、表演艺术、身体训练它的那个困难啊，就是真的是千锤百炼。因为我们知道，我们的身体跟一个世界上最有名的舞者的身体其实没有什么差别，一个头、两个手、两个脚，其实构造是一样的。可是我们看到他在舞台上的时候，你简直觉得神乎其技，就是他怎么可能做到这个动作啊？比如说。大家看到云门舞集的舞者在狂草里面，他们有一些动作是一个脚站立，另外一个脚就踢到头顶的，就是两个脚变成一个垂直线。那大家可以试试看，如果你敢试的话，你站在那边，然后你用左脚做重心，你把你的右脚往上抬、抬、抬，最后用你的右脚的脚尖碰到你的头顶。那我们当然觉得。这是神乎奇迹，简直不可能的。尤其我们到某一个年龄，筋骨都硬了，就不可能练这个东西。为什么武道艺术通常是从很小开始？比如说芭蕾，可能四五岁就开始练。中国古代的练功，比如说我们知道梅兰芳这样的一个伟大的演员，大概都是从小从小科班，我们叫科班出身，就是在科班里面做最基本的训练。我认识一些这些。我们叫做梨园行里的演员啊，就是在传统戏剧，我们叫梨园嘛。梨园行里的朋友，他们是从科班出身。他们告诉我说，大概从呃十岁以前，他们就进到了剧校。然后早上四五点钟，天蒙蒙亮，老师就要他们起床了，然后就叫做练功。他们的练功，比如说有一个动作叫做耗腿，耗腿就是说，你把你用左脚站在那边，右脚就架在一个墙上。我们知道这个当然不容易。今天如果你筋骨硬了，你这个脚就架不上去，叫做耗腿。什么叫耗腿？就是我这个腿架在上面以后，我开始拉这个脚后跟的筋，还有膝盖后面的筋，因为这些筋基本上要拉到很软，它必须要有时间。他们说这个腿一架上去，至少就45分钟都不放下来，有时候甚至是一个小时，甚至是两个小时。这个叫基本功。所以，因此他们的筋骨才能够这么柔软，啊，所以京剧里面有一个动作，大家知道，比如说在看呃挑滑车，很有名的这种武生的戏，就是武打的戏，你可以看到那个武生出场以后，表示他在骑马，那么最后那个马就陷在泥浆里面，舞台上没有泥浆，舞台上也没有马，那么他自己就用他自己的两条腿做马的陷在泥浆里的表情，有一个动作叫劈腿。什么叫做劈腿？就是你的左脚跟右脚一字排开。那我想大家也不要随便练这个动作，因为你的筋骨大概都会挫伤的。就是整个身体是平行的放在舞台上面啊，就是基本上我们的大腿往两边拉，拉到一个角度大家就拉不下去了，因为我们筋骨已经硬了。可是因为他是从小做科的练功的，所以他拉的筋非常的柔软，他就可以整个劈腿。这还不打紧，就是劈完腿以后，依据着锣鼓点子慢慢再站起来，用他的脚后跟慢慢慢慢这样站起来。那我记得每一次看跳滑车，看到这一段，全场都会鼓掌。那么这就是我们讲身体里面有一个极限性被开发出来了。所以我记得已经去世的我非常好的朋友，一位舞者罗曼菲，他就跟我讲，他说舞者其实要每一天去耕耘自己的身体。我印象很深，对他用的这个字眼叫“耕耘”。他说，一个农夫在耕耘大地，能够把稻子种得很好，他必须耕耘啊。所以，并不是把种子撒进去，秧插完，稻子就会长得很好。你每天都要跑去，可能施肥呀、啊、浇水啊、除虫啊，每天去做一点事情，那个叫做耕耘。那么，他说，舞者的身体就像农夫的土地，你必须每一天耕耘。所以基本上我知道，说台湾重要的这些舞蹈的团体，他们真的是每天每天在练习。所以晚上可能演出只是两个小时，可是这些舞者，我知道他们大概十点半就到排演场，各种的身体的锻炼，老师不来上课，你自己也要练功，然后一直练到下午大概六点，这么长的时间来做他身体的这个功课。所以他们的身体常常做出一些动作，都让我。眼睛都快掉下来，就怎么可能？就是这个身体可以做出这么高难度的动作。那么，因此我们也可以说，每一个民族的舞蹈，其实都在开发他们身体里面最美的一些经验。比如说，欧洲人开发出了芭蕾，那中国开发出了一种京剧传统戏剧里面的动作。印度的舞蹈非常的美，日本也有日本的，比如说 k a 卡布奇啊歌舞伎这种身体动作的训练。所以每个民族都借着舞道展现出他们身体里面的最高美学。那我们等一下有机会跟大家比较这些不同的民族怎么去开发他们的身体，开发的经验有什么不同。我们提到了不同的民族在开发身体经验里面非常不同的一些呃特性，比如说最明显的，当我们今天讲西方跟东方的时候，西方的舞蹈以传统来讲，我们立刻想到的就是芭蕾啊，芭蕾舞。这个芭蕾舞，我不知道大家有没有印象，因为我想有些朋友可能看过芭蕾，甚至喜欢芭蕾，可是也有朋友可能对芭蕾并不熟悉。所谓芭蕾，它是大概在17世纪从法国的宫廷里发展出来的，就是为了表现出一种宫廷的优雅礼仪，然后他们练出一种踮起脚尖走路的这种碎步，那么后来慢慢就发展出所谓的芭蕾这样的一个艺术形式。好，所以我们就会发现，以芭蕾来讲，西方对身体的经验最重要的一部分，可能是在脚。特别是在足踝，我说足踝的部位，可能大家知道就是我们的脚后跟这个部位。好，我们的小腿到我们的脚掌中间是一个垂直跟水平的关系，可是我们就会发现芭蕾开发的经验是违反原来人体自然的状况，它要整个的脚立起来。那事实上，我们今天我们做这个动作都非常非常的难啊，尤其西方的芭蕾舞里面的女性的脚踝，穿起硬鞋以后，你就会发现它几乎就是一个直线，它完全把脚掌的水平改变成为垂直，然后它跟整个地板接触只有一个细细的脚尖这个点，所以它的美是什么？我们知道，如果我们有一个脚掌踏在大地上，我们叫踏实。我们常常用这个字要踏实，因为你踏得很稳。可是如果我们把脚尖颠起来，意思就是说我希望追求一个东西是往上飞扬的，就是西方，因为有基督教，他们追求的东西不是落实在大地的，他们要违反地心引力往上做一个信仰的追求，有点像欧洲的大教堂。如果去过欧洲的朋友都记得，欧洲的教堂叫做哥德式。都是直线在往上走，那么最后他们的芭蕾也在身体里面找一个往上拉的直线。呃，如果大家以后敏感的话，你注意一下，可能你在啊、呃、街上啊超商买东西啊，你就会发现，哎，走进来一个女孩子，然后你会有一个敏感，说，哎，这个女孩子学芭蕾的，因为她很奇怪，她们走路是八字脚，然后那个身体很瘦，然后基本上他们的脊椎都是往上提的，就是。他是一个舞者，他每天受这个基本功的训练，结果他在生活里就会被你发现他就是舞者，因为他身体有一个往上的拉的垂直线的东西。那么，因此，这是我刚才所提到不同的文化，最后会发展出不同的身体美学。所以，西方它的传统长达数百年，他在追求基督教的信仰，追求一个违反定心引力往上升起来的垂直线的美。所以，因此，人的身体也在找这条线，找这往上升起来这个线。所以，我不知道大家有没有印象，就是我们看芭蕾的时候，我们觉得舞者身体最美的部分，全部是往上飞起来的那个力量。还有一个动作，很可能大家都看过，就是通常比如说在《天鹅湖》也好，在《胡桃前也好，就是这些有名的西方的芭蕾里面，常常有一个动作是那个扮演王子的男的舞者。会把那个扮演公主的女舞者整个举起来，那这个举起来就是一个两个人的身体变成一个往上的抛物线，好像变成一个升起来的感觉。好，大家可以想一想，为什么在中国的舞台上，你很少看到一个男的表演者会把女的舞者举起来？比如我从来没有想象到《白蛇传》里的许仙会把白蛇举到天上去。我们没有这个部分，因为。很奇怪，在东方的身体里面，他不太追求这个垂直线，他追求的是一个水平移动的美。所以在基本功里面，中国的传统剧场叫做跑圆场，他们有一个基本功叫跑圆场。你常常看到一个演员，不管是男的女的，他就开始叭叭叭叭叭叭这样在舞台上跑一个圆形的，叫做跑圆场。那么这种移动的形式跟西方往上飞扬的。跳跃的那个美，形成了两种非常不同的感动力量。大家也思考到，我刚刚提到建筑，就是西方因为它的信仰，使它的教堂是垂直线的，都是往上飞起来的。那么中国的建筑很少强调垂直线。如果你去北京的紫禁城，基本上最美的线条一定是水平线，都是屋顶的水平线。所以，因此人的身体也比较稳稳的踏实在地平线上。所以他身体呈现出一种稳重、稳定，所以我觉得很有趣，就是在西方的芭蕾里，我看他们练把杆的基本功的时候，他们常常在做提气，然后整个身体往上拉的这个动作。可是我在传统中国戏剧的剧场，我看到演员练功的时候，常常是蹲马步，啊，注意蹲马步是往下沉，所以叫做沉住气，就气往下沉。那么西方刚好是让气往上飞，那么这是两个很不同、很不同的训练方法。所以因此，我觉得西方往上飞的时候，他的脚足踝非常的美，有点像那个鸟的飞扬。所以《天鹅湖》这个舞剧很有名，大家知道里面基本上很多的动作在模仿鸟的飞扬、鸟的动作。啊、呃，一排出来的这些女舞者，其实她们就是天鹅。所以他们穿着白色的纱裙，然后脚做那个动作，根本是鸟在飞的动作。所以他们表示说，他们没有重心在大地上，他们整个是往上飞。所以我想这里面是比较东方西方的身体美学非常有趣的例子，而且很可能这些美学在我们的身上还在发生影响。我们接着舞蹈美学谈到了不同民族在舞蹈里面开发的某一种身体的经验，所以我们常常会觉得，在看西方的传统的芭蕾的时候，我们会觉得舞者的身体最美的部分几乎都在脚，所以女的舞者穿很短的纱裙，所以让整个的腿部的线条变成非常的拉长而优美。男的舞者穿紧身裤，也同样展露他腿的线条。好，如果大家用这样的一个标准回头来看东方的剧场，不管是中国的，甚至包括印度跟日本，你会发现很少表现脚步的部分。我们在传统的京剧或歌仔戏里，你看到脚都是看不见的，不管穿裙子或裤子，都宽宽大大的把脚盖起来。而且，不知道大家有没有一个印象，就是。东方的身体，你会觉得下身比较短，很奇怪。就很多人问我说：“哎，奇怪，为什么我们下身比较短？”我想下身短可以从两个方面来解释，一个是生理的，就是我们比西方人，我们的下身就是比较短。白种人腿很长，啊，这是不是事实？可能是事实。你如果你真的去量的话，你会发现，哎，西方人真的他们的腰部以下的部分非常的长。可是还有一部分，我也觉得。如果从文化传统来看，因为我自己研究绘画的，我觉得在唐代很多的人物画里，你会发现他们刻意把人的下半身画的很短，上半身比较长，他特别重视头部，头都很大，所以我觉得这里面恐怕也有一个属于文化传统上应该要理解的部分，因为他会觉得下身。如果是蹲马步的话，它其实就比较落实在大地上，比较沉稳。因为如果高耸、线条细，它是不稳定的。反而它要下盘很稳。我们常常听到这句话说：“啊、哦，你练国术，你下盘要稳，那么就是蹲马步。”可是芭蕾刚好是不要下盘稳，你下盘稳，你绝对跳不好芭蕾。因为芭蕾是要旋转，是要飞跃，是要跳跃。所以他要下盘的力量往上飞，那么中国刚好是要下盘很稳。好，如果下盘很稳，那么最美的部分在哪里？我们就会发现很有趣，所有东方的舞蹈最美的部分在手。我们在看京剧的时候，觉得最有名的可能就是兰花指。哇，那个手指千变万化，可以有这么多的动作，然后那个手指可以表现出愤怒、表现出忧伤、爱跟喜悦。他有这么多表情，他们也重视手指的指尖，可是不会有这么多的变化。所以我们常常听到有人说，梅兰芳在他的年代去世界巡回的时候，美国曾经在国会里面保留用纪录片的拍摄的方法，记录了所有梅兰芳手的动作，听说是千变万化的，就是。我们五个手指、手掌翻来覆去，我们觉得也不过就那几个动作。可是你看到一个好的演员在舞台上，那个手指可以这么漂亮。甚至我看过最感动的是，一个好的青衣，一个女性的角色，她在表现她的哀伤的时候，她的手没有露出来，因为青衣是很含蓄的女性，所以她有个很长的袖子盖着手。可是那个手在袖子里面的抖动，那个美，我们觉得不可思议。好，所以这里面就可以看到。为什么我会提到不同的民族开发身体的经验？它的结论可能是不一样的。我觉得我们今天很幸运，我们的身体可以学芭蕾，我们的身体也可以学中国的传统戏剧，所以我们的身体其实是一个比较复杂的构成。我知道今天在台湾，很多的朋友下了班以后。依照自己的兴趣，有人去学有氧舞蹈，有人学瑜伽，有人学弗拉明戈（西班牙的），有人学肚皮舞（就是伊斯兰的）。好，你就会发现，肚皮舞跟弗拉明戈他的身体美学是不一样的。我在土耳其跟埃及都看过肚皮舞，肚皮舞是一个非常特殊的女性的身体的美，它可以最惊人的时候是身体。全部不动，只有动一个东西，就是他的小腹，而且这个小腹是因为比较胖，所以他是抖动他小腹的那个肉，好像有一块油在那边被抖动起来。那我是跟很多舞者一起去看这个表演的，那这些舞者都想练这个东西，可是练不出来，因为他没有小腹。基本上我们现在很多年轻的舞者，他只有肌肉，他没有小腹。可是我就知道说，你练肚皮舞，可能先要把肚子养的稍微。油一点，肥一点，你才能够抖那个东西。可它是,是高难度的，可是它很美，它非常的女性。那它跟弗拉明戈又不一样，因为弗拉明戈是西班牙的吉普赛人发展出来的舞蹈，它里面有一种流浪，有一种荒凉，有一种苦闷，有一种呐喊。所以我很喜欢弗拉明戈，因为它就是用踢踏舞的方法在舞台上踩出非常强烈的节奏感出来。所以因此，我想这些都是舞蹈的例子。就是大家可以发现，我们今天很幸运，可以借由不同的武道认识不同民族的文化，而且一看以后，你大概就知道这个民族为什么会有这样子对身体的诠释。他觉得这样子才是最美的身体。可是今天把这些身体摆在一起，我们很难做比较，因为我们发现他们各自开发了很不同的经验。所以我相信，人类在下一个阶段，可能二十一世纪会出现一个全新的身体，因为我们身上有希腊，我们身上有西班牙，我们身上又有日本，又有印度，又有中国，我们很多东西在组合。所以我希望很多朋友思考自己的身体的美，其实也思考你自己跟多少的文化有过接触，去开发出你独特的身体美学。美的沉思。我是蒋勋。